0: Cześć, witajcie w podcaście Rochibankos.pl Nazywam się Daniel Brudzyński Na Twitterze możecie mnie kojarzyć pod pseudonimem Brudny To nasz pierwszy odcinek A moim gościem jest dzisiaj Kevin Lisek Jeden z redaktorów naszego portalu, profilu rohiblankos.pl Znany na Twitterze też jako Kevin Lisek Witam Cię Kevinie Cześć, Jako, że to nasz pierwszy odcinek No to chcieliśmy się z Wami troszkę lepiej poznać Chcieliśmy, żebyście Wy nas lepiej poznali i chcieliśmy opowiedzieć e, o sobie, jak zaczęła się nasza przygoda z Atletico, czemu kibicujemy tej drużynie, bo jednak nie jest to dość oczywisty wybór w Polsce, jak i ogólnie na świecie myślę, bo jednak Atletico poza Hiszpanią e, ma markę, która mm, pozwala na e, zdobycie większej ilości fanów, ale jest kilka powodów, dla których tych fanów aż tylu, ile by mogło być, nie ma, ale to Temat chyba na inny odcinek i moglibyśmy o tym dosyć długo przegadać, także przejdźmy już do e, konkretów w tym materiale. Kevin, jesteś rocznik 2004, tak? E, jesteś to się ode mnie rok młodszy. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Atatico, w który to był rok? E, dlaczego się ona zaczęła i dlaczego trwa dalej w najlepsze? Tak, no więc.
1: To był sezon 17-18, tak na całego to wszystko się rozkręciło, tak naprawdę. Po finale Ligi Europy w 2018 roku graliśmy wtedy z Marsylią, wygraliśmy 3-0, do pewne zwycięstwo to było. I tak naprawdę jednym z takich powodów to myślę, był Antoine Griezmann po prostu. On tym meczem mnie sobie, siebie mnie rozkochał. Tak, od tamtego czasu naprawdę to był mój ulubiony piłkarz. No, do czasu transferu do Barcelony mimo wszystko jakiś mi niesmak, po to wszystkim pozostał. Ale nadal, nadal lubię tego zawodnika, mimo wszystko. No i wcześniej przed właśnie tym meczem co prawda jakieś pojedyncze mecze oglądałem Atletico i dostrzegałem właśnie taką y, mobilizację, taką, taką walkę z, o, o każdą piłkę, walką, walkę o każdy metr boiska, jeden za drugiego tak naprawdę biegał na tym boisku i właśnie to taka organizacja, yy, któ którą wprowadził człowiek do tego zespołu yy, chyba mnie po prostu najbardziej w, w tym wszystkim urzekła. Teraz się można śmiać, że Atletico wychodzi 5-5-0 na zespół Manchesteru, tak? ale tak naprawdę to trzeba też umieć, umieć dostrzec ten, ten kunszt, bo tak naprawdę teraz niektóre drużyny, które by pojechały na Etihad, to by zostały z trzy bramki i dłumecz był, by był zamknięty. A Nasczo tak naprawdę wtedy po prostu utrzymał w tym, w tym meczu i mogliśmy mieć emocje tak naprawdę do ostatniej minuty rewanżowego meczu. I właśnie to jest coś, co, co od tamtego czasu mnie urzekło, przez co yy, tak naprawdę zacząłem oglądać każdy mecz tej drużyny. Po prostu ta organizacja, ta yy, taka walka jeden za drugiego, to jest to to jest Atletico po prostu. Atletico to walka, walka to Atletico. No i po prostu tak to się zaczęło i od tamtego czasu to już jest klub mojego życia, nic z tego nie zmieni.
0: Bardzo mi się podobało to, co właśnie powiedziałeś o tym meczu z Manchesterem City, bo tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie taki sens kibicowania, te emocje, które temu towarzyszą, bo towarzyszymy, że w tym klubie wszystko przeżywamy tak dwa razy mocniej niż w innych klubach, na przykład no ja nie ukrywam, że w Polsce sympatyzuję z legiem od małego i nie pamiętam, sezonu, w którym mistrzostwo cieszyłoby mnie tak mimo, że e, miałem, że tak powiem na żywo, na stadionie e, pamiętam, fety na starówce to jednak żadne chyba tak e, nie kosztowało mnie tylu emocji nie kosztowało mnie tylu e, nerwów, e, a na koniec e, nie dało mi tyle radości, co to mistrzostwo zdobyte w poprzednim sezonie, w tych dramatycznych okolicznościach e, nie pamiętam Moje też e, nie wydaje mi się, żeby mm, kibice innych klubów mogli aż tak przeżywać każdy taki właśnie dwumecz y, jak my, my zawsze to jest takie nadzieja do końca, wiara do końca gdzieś te szanse zawsze są i to jest taka ciągła wiara ciągła wiara, że wreszcie się uda w tej Lidze Mistrzów dalej się nie udało, dalej czekamy ale może w końcu się uda moja przygoda zaczęła się y, w roku 2014 wtedy zacząłem kibicować Atletico, więc mam tutaj y, staż 4 lata dłuższy od Ciebie. Yy, zaczęła się w Lidze Mistrzów od meczu z Barceloną, zremisowanego 1 do 1. Wtedy bramkę dla Barcelony strzelił Neymar, dla Atletico Diego Ribas. Yy, jeden tak, z takich piłkarzy, którzy mają specjalne miejsce w moim serduszku, jeśli chodzi o Atletico. Jest ich więcej, bo z tamtego okresu myślę, że całą drużynę, mógłbym, yy, yy, dla całej dru tamtej drużyny mógłbym znaleźć miejsce w moim sercu, może poza Ardą Turanem i Thibaut Courtois z wiadomych przyczyn ich późniejszych ścieżek karier, jakie sobie wybrali to zostawiło sporą rysę na ich wizerunkach dla mnie ale generalnie no, wspominam tą drużynę z dużą nostalgią bo jestem też właśnie taką osobą mocno nostalgiczną lubię wracać do tych starych drużyn lubię to wspominać, bo tamte mecze były naprawdę niesamowite Atletico mi wtedy imponowało taką wolą walki, z organizowaniem podwajaniem w defensywie tym, tą umiejętnością cierpienia bo to e, sprawiało, że ten mecz oglądało się naprawdę niesamowicie z perspektywy kibisa, gdy nie wiem, w 2016 roku graliśmy chociażby z Bayernem tak, i to po prostu było siedzenie w swoim półkardem i za każdym razem, gdy ta piłka w nie leciała to ciśnienie skakało nie, do niewiarygodnych rozmiarów a na koniec i tak udawało się ten Bayern przejść. To było coś niesamowitego. No i tak to właśnie z tym Atletico jest. No. Dużo, dużo nerwów, dużo, dużo złości, a na końcu często mm, sukcesy. Czasami też i nie, ale tak to sobie żyjemy. No, ja już e, troszkę dużo od Ciebie, ale tak to z grubsza wygląda. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Tak,
1: ja się tak to, tak. z Tobą zgodzę, że to takie ciągłe napięcie w tych meczach właśnie to jest po prostu fantastyczne. Kiedy ja myślę o naszym mistrzostwie z poprzedniego sezonu, ktoś mówi Atletico Mistrz Hiszpanii mi się po prostu przypomina od razu. Na pierwsza myśl to jest ten mecz z Osasuną, kiedy to tak naprawdę e, przegrywaliśmy do ostatnich spotkania. Lodi wyrównanie, Luis Suarez e, strzelił zwycięską ramkę. Mimo, że w tamtym momencie byłem, że tak powiem, z powodu kontuzji mojej, to wstałem i z skakanie w radości. Naprawdę to było coś, coś fantastycznego ten mecz. Chyba najbardziej z poprzedniego sezonu i w ogóle w poprzednich latach. Jeden z, z moich ulubionych meczów, taki symbol właśnie, myślę, tego mistrzostwa, bo to co prawda, prawda nie był jedyny mecz, który przepychaliśmy tak naprawdę w końcowych minutach i to jest właśnie fantastyczne że to taki mental zbiara do końca i zawsze się udało gdzieś tą brawkę na koniec wcisnąć na wagę zwycięstwa.
0: No ja Ci powiem, że ja w zeszłym sobie właśnie miałem, y, ogólnie w zeszłym roku y, 2021, miałem dwa spotkania, które totalnie wyprowadziły mnie y, z jakiegoś takiego y, stanu świadomości, że tak powiem. Nie, nie pamiętam właściwie co się ze mną działo podczas tych spotkań. Pierwszy mecz to właśnie było Atletico z Osasuną, drugi to był Legia z Leicester, na którym byłem na stadionie i tam w końcówce e, zachowywałem się dosyć e, dziwnie. Mam wrażenie, że tam dużo osób wokół mnie patrzyło się na mnie e, z dosyć e, zaciekawionymi minami, bo ja tam skakałem. E, to, to, cuda się tam działo, ale naprawdę cały stadion wtedy odleciał to był super mecz, a przy tym meczu z Osasuną sam odlatywałem przed telewizorem po tych bramkach Suareza, gdy on strzelił już tą tego pierwszego, e, e, przepraszam e, Suarez strzelił drugą bramkę gdy Lodi strzelił tą pierwszą bramkę to już tak poczułem, że my to zrobimy, my to jeszcze zrobimy, już byłem tak naprawdę pewny siebie i już gdy Suarez strzelił tą bramkę to była fantastyczna euforia i myślę, że właśnie o to w kibicowaniu chodzi, nawet już nie o to Puchary, który tam e, ten mecz tam później dał też ale właśnie o te emocje, bo na przykład, nie wiem, patrzę na taki Bayern w Bundeslidze, to zastanawiam się tak, no okej, okay, no wygrywają to mistrzostwo co roku, tylko to mistrzostwo nie ma takiego smaku, bo to jest jednak taki chleb powszedni dla tej drużyny. Tam nawet Julian Nagelsmann mówi o tym, że gdyby nie tego mistrzostwa, to jego by tam za chwilę nie było, więc to mistrzostwo to jest taki, można powiedzieć, przykry obowiązek dla trenera. Trzeba to po prostu odbębnić i ciężko się tym nawet szczycić w CV, no bo... No, Gorzej wyglądałoby, gdyby nie zdobył mistrzostwa z Bayernem, niż to, że zdobył je i to nie wzbudza takiego podziwu. Dlatego właśnie myślę, że właśnie to w tym kibicowaniu jest najpiękniejsze. Emocje. I tych emocji nie brakowało nam w derbach z Realem, które wczoraj oglądaliśmy. Wygrywamy po 6 latach przerwy w końcu w derbach. W kontrowersyjnych dosyć okolicznościach, tak to no nie było Paleru przed meczem, Real w złym składzie. Wiele osób może się tam burzyć, czym się tutaj podniecamy, ale patrząc na to, co Atletico przechodziło w tym sezonie, to myślę, że jest się czym podniecać, bo jednak w Realu grało kilku naprawdę klasowych piłkarzy, Casemiro, Kamavinga, Rodrigo, no a my już w tym sezonie potrafiliśmy się wykładać na takich potęgach, jak Majorka albo Deportivo Alaves. Może zaczniesz komentarz do wczorajszego spotkania.
1: Tak, generalnie to... Nie do końca podoba mi się narracja, że te derby to tak naprawdę były derby o nic, że Real Olał ten mecz, to prawda Real może wystawił to przykład, aczkolwiek nie możemy zapominać o tym, że dla, dla nas, dla Atlety, to był bardzo ważny mecz. My cały czas jesteśmy w Ligi Mistrzów i tak naprawdę te wszystkie mecze, które nam zostały, były na wagę złota i potwierdziliśmy chyba tym meczem, tak mi się wydaje, że że chyba zasługujemy na tę grę w tej Lidze Mistrzów, mimo tego, że Betty w tym sezonie naprawdę fajnie się spróbował i bardzo im ale cóż, Atletico to jednak w sercu jest. I przede wszystkim zadziwia mnie to, że potrafimy po meczu z Bilbao, gdzie no wyglądało to, jak wyglądało, przegraliśmy 2-0 i potrafimy wyjść na, na deby Madrytu tak naprawdę bez kompleksów ten mecz mimo wyniku 1-0 położył się karnym on się powinien skończyć co najmniej 3-0 myśmy mieli tam naprawdę bardzo wiele dogodnych sytuacji co prawda w drugiej połowie już musiał nas trochę w niektórych sytuacjach odpłatować Jan Oblak no ale po to też jest bramkarz tak naprawdę który miał ja gorsze momenty w tym sezonie ale koniec końców, gdy jest najbardziej potrzebny to on zawsze nam pomoże i naprawdę ta gra mogła się podobać momentami jest jeden ciemny punkt tej drużyny, ale
0: to myślę, że oni później porozmawiamy po trochę. Myślę, bo... że to nam że może też troszkę dostać, bo to jest piłkarz, który ma wielu zwolenników. Ja też z podiekąd do nich należy, ale też tutaj e, przyłączę się akurat w tym momencie e, do Ciebie, do krytyki tego zwolennika. Może zdradzimy, że chodzi o Angela Correa, ale to do tego przejdziemy później. E, a teraz jeszcze porozmawiajmy o tym spotkaniu, bo. Ja też... E, nie ku, te, też o tym tutaj mówiłeś e, O tym rezerwowym składzie Realu Ja nie kupuję takiego mm, bagatalizowania tego spotkania przez kibiców Realu Bo jednak derby to są derby Moim zdaniem no... W derbach powinno się zagrać na 100%, nieważne jaka jest sytuacja Okej, okay, rozumiem gdyby Real miał za chwilkę finał Ligi Mistrzów Ale tutaj jednak e, Jeszcze troszkę tego czasu do mają Do tego 28 maja Liga już wygrana, jeszcze ten czas był, żeby przedstawić tych innych piłkarzy A to było dosyć takie Kiepskie zagranie ze strony Carletto, To mi się osobiście nie podoba, że tutaj y, zostały tak derby zlekceważone. Troszkę zabrał atrakcyjności temu spotkaniu. Nawet gdybyśmy mieli tego nie wygrać, to tak jednak chciałbym, chyba, żeby na błyszczu pojawił się Benzema, pojawił się Modrić. I żebyśmy mogli zrobić takie równe spotkanie bez żadnych wykrętów. Yy, Atletico pokonuje Real po 6 latach przerwy. I to jest zwycięstwo bardzo dla nas ważne, bo. Kluczowe właściwie w walce o Ligę Mistrzów. Jeżeli teraz pokonamy Elcze, no to już zapewnimy sobie to miejsce w Lidze Mistrzów. To jest dla nas świetna informacja po tym ciężkim sezonie. Ale jeszcze skupmy się na tym meczu, bo mi on się osobiście bardzo podobał. Patrząc właśnie też na ten mecz, o którym już wspominałem, z Majorką, z Alaves, z tymi wszystkimi drużynami z dołu tabeli, tak właśnie powinniśmy z nimi grać. Wiadomo, że Real to nie jest Majorka, on się przed nami tak nie zamurował, nie zamknął. Natomiast tak, ta, na takiej intensywności właśnie powinniśmy grać w takich meczach z drużynami słabszymi, w których chcemy dominować. Powinniśmy właśnie wyglądać tak jak w tym meczu, to powinien być taki wzór do budowania drużyny na przyszły sezon dla Charlesa Maone. Świetny Mateusz Kunia z przodu, tylko brakowało mu wykończenia. To wykończenie to jest nasza bolączka w tym sezonie i nie tylko. Nasi napastnicy marnują sytuację na potęgę, podobnie jak Kunia. Antoine Griezmann w drugiej połowie wyglądał również fantastycznie. Wreszcie był pod grą, nie znikał. To jest piłkarz, który też jest moim ulubionym, nie będę tutaj ukrywał. Na go ogromnie cenię za pracę w defensywie, za takie poświęcenie dla zespołu. Zranił mnie tą Barceloną, ale uwielbiałem go na tyle, że nie byłem, mu nie byłem w stanie nigdy odwrócić się od niego tak na 100%. Tylko pojawiła się informacja o tym, że Griezmann może wrócić, no to byłem pierwszą osobą, która czekała na ten moment. Dalej w niego wierzę Myślę, że to on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tym klubie I wczoraj to był taki mecz Dobry prognostyk, bo wreszcie zgadzała się gra Ale dalej nie zgadzają się te bramki Trzynasty mecz bez gola Griezmana No i co zrobić, żeby ci napastnicy zaczęli strzelać Kevinie? No co zrobić?
1: To przede wszystkim yy, Oni muszą się odblokować, tak? Na pewno yy, Pomógłby w tym wszystkim João Felix, który niestety wypadną nie Miejmy nadzieję, że chociaż na ten ostatni mecz w sezonie z Realem sobie zadzwól ci, żebyśmy mogli jeszcze go poglądać w tym sezonie. Ale, no nie ukrywam, że po tym meczu z Realem napawa mnie to trochę optymizmem. Ponieważ, mimo, że tak naprawdę Griezmann nie strzelił w, w tym meczu, to naprawdę on był przeze mnie krytykowany po każdym z ostatnich spotkań. A ten mecz, tak mi pokazał, nie wiem, czy może zmiana fryzury na niego wpłynęła z jego priori.
0: Powrót do tych twoich ulubionych czasów, rok 2018.
1: Tak, tak. dokładnie. Nie ukrywam, że widząc przed meczem Glitzmana wchodzącego z autobusu w ich włosach, pomyślałem, że, że to może być właśnie to. I jak widać coś, coś się zaczęło rodzić, Ale też nie zapominajmy o tym, że, że Glitzman nam tak naprawdę zaoppewnił awans fazy grupowej i Tam postrzegał, trochę, bo tak naprawdę nas wyciągnął z tej grupy. I za to trzeba być wdzięcznym. Ja również jestem zdania, że Griezmann jeszcze pokaże u nas, co potrafi, ale musi na to powalczyć, bo nie chciałbym, żeby grał w tym zespole tylko i wyłącznie na nazwisko. Musi po prostu pokazać, że kibicą, też przede wszystkim, że, że chce, że chce ten transfer do Barcelony w miłej atmosferze odkupić. I myślę, że właśnie z takimi meczami, jak te wczorajsze derby Madrytu, może to pokazać. Mateusz Kunia, Mateusz Kunia który... nagrał bardzo dobre spotkanie, zresztą on jak gra, to zawsze trochę wiatru z przodu zrobi i to jest mi bardzo fajne. No, ja go w Hercie nie miałem okazji oglądać, bo ja tu w to nie oglądam. Ale Nie no, jest...
0: Jest, jest to oczywiste,
1: że ten zawód, tam był tam bardzo jest... samolubny. Natomiast tutaj ja tego nie widzę. Widzę, że on naprawdę y, się stara dostosować do reszty zespołu w walczu z tak. Część powie, że może trochę kontrowersyjny, natomiast został tam ewidentnie przez dwa jecha Także sędzia Sotogrado bardzo dobrze się spisał. Tam powinna być oczywiście jednastka, którą Karacko zamienił na bramkę. I tak... Yy... Drugą, bo niestety Kunia trochę zamazał ten taki fajny obraz, ponieważ miał tam jedną, dwie sytuacje, które powinien zamienić na bramkę, no ale na szczęście nie będziemy tego wypominać, bo jesteśmy w takich, a nie innych nastrojach. wygrane pierwszy raz na Wanda Metropolitana swoją drogą, nigdy nie wybierali debu w na tym stawieniu.
0: No, dobrze, to już koniec tej serii, bo naprawdę była ona męcząca, z każdym meczem dłużyła się coraz bardziej. Yy... Wracając jeszcze do Mateusa Kunni i tego tutaj wtrącenia, jeśli chodzi o Herte Berlin, ja widziałem jego parę meczów, przy okazji tego, że w Hercie grał wtedy Krzysztof Piątek i kilka tych spotkań widziałem i Kunia podobał mi się, natomiast był to zawodnik zupełnie inny niż w Atletico, tam to był taki piłkarz właśnie grający pod siebie, taki trochę Hmm, bardziej egoistyczny y, żał Felix, y, jeszcze można powiedzieć czy z poprzedniego sezonu, czy z rundy jesiennej taki y, właśnie, który robił sporo szumu, natomiast dużo, dużo z tego nie wynikało y, no i w życiu mnie powiedział, że to jest piłkarz na Atletico, gdy on do nas przychodzi, no to kompletnie nie spodziewałem się że to może wypalić, ale tutaj Szapoba y, dla y, osoby, która w, kunnie w klubie wymyśliła i która stwierdziła że to może się udać, bo to się póki co udaje i KUNIA ma potencjał naprawdę, żeby być tą dziewiątką, stać się tą dziewiątką i troszkę odciążyć władze klubu, yy, jeśli chodzi o yy, letnie okienko transferowe, no bo myślę, że nawet gdy Luis Suarez odejdzie, no to sprawdzenie tutaj yy, jednej klasowej dziewiątki powinno problemy rozwiać.
1: Tak, zresztą my chyba mamy swojego faworyta na pewno i ja, wideo. O jest zdecydowanie,
0: natomiast coraz mniej wierzę w powodzenie tego transferu. Chodzi oczywiście o Darwina Nuneza, bo jesteśmy tutaj fanatykami Ligi Portugalskiej i Benfiki. No i mnie to chłopak urzekł już od y, spotkań z Lechem Poznań widzę Europę. Od tamtego czasu już y, wizualizowałem sobie go w koszulce Atletico grającego y, u boku Joao Felixa w naszym ataku. I był moment, że naprawdę. Wierzyłem w to, że on tu przyjdzie, natomiast teraz mówi się, że jednak kierunki angielskie No i wtedy tutaj pojawia się dla nas problem. Kto Zamiast No, Nie wiem w jakiej pozycji będziemy finansować, bo z jednej strony krzy, słyszymy, że jest jakieś zainteresowanie tym Nunezem Ktoś tam od nas klubuje. się na mecze Benfiki, a z drugiej strony tutaj przewijałem się takie nazwiska pokroju Lukasa Boye, absolutnie nie mówię, że to zły piłkarz, natomiast jednak półka niżej a cenowo to nawet kilka półek niżej.
1: Zdecydowanie. Lukas Wojciech nie jest opcją, która by mnie urzekła. Aczkolwiek opcją, która mnie nie urzekała, był również Mateusz Kuhnian. Bardzo nie chciałem tego Ja u nas w momencie, w którym pojawiały się plotki na jego temat, ale tak naprawdę przyszedł i pokazał, nawet w swoich pierwszych meczach, to mówię, że, że, że to może być bardzo przydatny transfer. Jestem ciekaw jakby wyglądał jego sezon gdyby nie ta kontuzja, którego tak naprawdę na chyba 2-3 miesiące z gry wykluczyła. Myślę, że, że on w tym momencie miałby więcej bramek w tej lidze na gdyby nie ta kontuzja. Ale on wróci po tej kontuzji i on nie pokazuje kompleksów, on pokazuje, że to rzeczywiście był udany transfer, że to były pieniądze warte wydania mimo tego, że walczyliśmy wtedy o wychowicia to naprawdę też, tak jak mówiłeś, widzę w KUNI potencjał na dziewiątkę, którą on przecież w hercie nie był. Był niżej ustawionym zawodnikiem, ale to prawda, widzę w nim potencjał właśnie na, na plastikach w naszym zespole na długie lata.
0: Idąc dalej e, formacjami, no to, e, może troszkę nie po kolei, ale już wspomniałeś zresztą z Janie o który pracuje na nowy kontrakt. Miejmy nadzieję, że pracuje na nowy kontrakt, że będzie chciał go podpisać wczorajsze spotkanie prezentowało się zjawiskowo, naprawdę przypominał się ten stary dobry Oblak i generalnie trudna, wiosenna dla Oblaka no może z wyjątkiem początku już jest lepsza, widać, że Słoweniec wraca na właściwie tory, Mam nadzieję, że w tym sezonie to już będzie ten sezon oddzielony grubą kreską i wróci stary dobry Oblak na stałe bo jest nam bardzo potrzebny, co pokazał ten sezon bez Oblaka było naprawdę ciężko Gubiliśmy punkty na potęgę i nie wyglądało to dobrze. Dalej, mamy pomoc, która w meczu z Realem wreszcie funkcjonowała dobrze. Mam też tutaj taką statystykę od Atletico Stats, profilu, który bardzo zresztą polecam na Twitterze. 43% uzyskanych piłek przed Atletico w ostatnim spotkaniu. To zasługa Liorente, Koke Kondogbi i Mateusa Kunia więc Kunia można powiedzieć, że... W, Udało się Czol Simone zaszczepić w nim to Czolizmo. Pracuje dla zespołu, pomaga kolegom, ale to jest właśnie ważne: bardzo ważne, żeby te piłki odbierać już w drugiej, w drugiej linii. Tego brakowało wcześniej. Generalnie, m, zarówno Koke, jak i lirenty w tym sensie rozczarowują. Jeżeli chodzi o kondogbie, no to ja o nim wypowiadam się właściwie w samych superlatywach. Imponuje mi ten piłkarz i nie tęsknię już tak za Tomasem Parterem, chociaż czasami, gdy włączę Arsenal, to zdarza mi się zatęsknić, bo ten sezon jest dla Gańczyka naprawdę udany. Tej nie kontuzji byłoby jeszcze lepiej. Natomiast hmm. środek pola zaczyna funkcjonować lepiej. Tak, I to jest, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość.
1: Zdecydowanie. Uważam właśnie, że, że pomoc nam tak naprawdę ten lecz wygrała. Taka moja opinia jest. Dokąd obwia Podejść podejściu partia ja tak naprawdę rozpaczałem, było mi strasznie żal, że ten zawodnik odchodzi i Kondogbia przychodząc na jego zastępstwo mnie nie przekonywał, z, z, zresztą on stał w naszym zespołze razem z Lukasem Torreirą, który też wtedy do nas przychodził z Arcelanu, nie mieli oboje dobrego startu, no Lukas się nigdy już u nas nie sprawdził, natomiast Kondogbia to jest materiał, nie chcę tu przesadzić, ale naprawdę kołowego pomocnika defensywnego. Zresztą on tak naprawdę nie tylko tam może zagrać, bo również na początku sezonu zdarzało się, że grał w środku obrony i również sobie kapitalnie radził. Przy on przychodził, nie spodziewałem się tego, że ta forma tak wystrzeli, mimo że w tej Walencji to był przecież też bardzo dobry piłkarz. Nie można się oszukiwać, tak? I naprawdę, moim zdaniem Kondogwia to jest top 3 zawodników Atletico tego sezonu bez problemu i myślę, że walczy właśnie o na tego najlepszego w tym sezonie, bo naprawdę on nam te mecze zapewnia właśnie taką stabilność w środku pola i odciąża też trochę Koke z jego pracy, którą no miał start sezonu Koke był katastrofalny, to nie można nie, nie Powiedzieć inaczej, to, to nie był KOKE, który nas przyzwyczaił do, do swojej gry. Natomiast teraz KOKE również wydaje się właśnie wracać na, na odpowiednie tory, i tak jak wcześniej można było kwestionować to, czy on powinien startować w podstawowym składzie, tak teraz myślę, nie ma takich wątpliwości. On i Kondąbia to są dwaj zawodnicy, od których. Właśnie układanie składu Simone powinien zaczynać i myślę, że do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast skoro jesteśmy jeszcze w temacie środków pola, to... Rodrigo de Pol, co sądzicie Są. o tym? Chciałem tak. właśnie poruszyć ten temat.
0: Tak ale... wiesz, my kiedyś prowadziliśmy dosyć ostrą dyskusję na temat Rodrigo de Pola, mówiłem wtedy, że... Depol jest troszkę przeceniany i mam wrażenie, że jest tak na siłę wybijany jako tutaj Ten cudowny piłkarz, bo wtedy akurat tylko nie szło i on jako jedyny prezentował się tam Całkiem przyzwoicie Natomiast dla mnie Depol tego sonu do udanych na pewno nie zaliczy Ok, runda jesienna była fajna, natomiast wiosną Depol mi się nie podoba w większości spotkań Dużo błędów, dużo strat Teraz też jakieś problemy tam w sferach prywatnych, nie wnikałem w szczerze powiedziawszy, natomiast widziałem jakąś tam bardzo długą nitkę na Twitterze od jakiejś pani e, która też... E, ona chyba była w języku hiszpańskim, więc też e, nie czytałem i tak dokładnie tłumaczenia też nie były najlepsze, więc nie będę tutaj wnikał w szczegóły ale tam u de pola generalnie nie zaciekawię e, na wszystkich polach teraz ale też kolejny pomocnik, który w moich oczach traci to Tomalemar ta runda wiosenna również u niego nie jest najlepsza Teraz jeszcze ta kontuzja Nie dźwigał wielu spotkań w tym sezonie Znasz mojego kandydata na jego miejsce To bardzo kontrowersyjna op opcja pewnie, ale Ja jestem fanem Sebastiana Szymańskiego, O którym teraz mówi się w kontekście Sevilla, Betis'u Dla mnie to... On wyszedł tutaj z do Atletico rozwiązałby kilka problemów. Piłkarz, który nie boi się pracy defensywnej i pasowałby tutaj jak ulał dla mnie. Ale kolega Kevin ma inne zdanie. To może najpierw wypowiedz się o Lemarze.
1: No Lemar w poprzednim sezonie tak naprawdę on tak naprawdę wrócił do tej formy, którą prezentował z czasów, kiedy my go kupowaliśmy z Monaco meczu z Walencją. Myśmy go wtedy wygrali. Ten mecz 1-0 chyba po samobuju obrońcy o nadzijsku Lato, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak było. I tak, tak. to był właśnie ten mecz, w którym Tom pokazał, że może z powrotem powalczyć. I powalczył rzeczywiście, natomiast w tamtym sezonie, w tym, wygląda to inaczej, zdecydowanie. Co prawda uratował nam punkty w spotkaniu z Espaniolem, kiedy to w tej tam chyba setnej minucie, czy jakoś tak, strzelił Gola na wagę zwycięstwa. Ale yy, nie, to nie jest kontrowersyjna opinia. Natomiast ja bym go po sezonie po prostu yy, sprzedał. Miał momenty w tym klubie, aczkolwiek myślę, że dobry tutaj te i dobrze też, że żadnego że do samego nie mówi, że że po prostu pełno mówić,
0: no, i jeżeli by odszedł, to trzeba decydowałem powiedzieć, że nie był to transfer warty tych 70 milionów, jakie za niego zapłaciliśmy. No to Ok, no to przejdźmy jeszcze do obrony, która wczoraj zachowała czyste konto. Świetny występ naszego środka obrony Savic Jimenez. Dobry mecz również Reynildo, który niestety, jak wiemy, już z komunikatu klubowego naderwał mięśnie w tym spotkaniu i nie będzie mógł zagrać celcze. W środowy wieczór, podobnie jak Marcos Jorente, który będzie pauzował za żółte kartki, także osłabieni, przystąpimy do tego boju o ligę mistrzów, jak to mówi Czolo Simone, jednego z tych naszych małych finałów. Co Kevin sądzisz o obronie? I ja tutaj pochwaliłem Jimeneza i Sawicza, ale nie wspomniałem jeszcze o Shima w a ty jesteś chyba fanem tego piłkarza.
1: Może nie tyle co fanem, co. Po prostu bardzo go lubię. Jest, no, to znaczy w momencie, w którym odchodził Trippier, nie, nie nie spodziewałem się tego, że tak skutecznie ten piłkarz właśnie zastąpi Anglika. Bo co prawda, y, to nie jest zły piłkarz przede wszystkim. On y, teraz by spokojnie się jeszcze w czołowych klubach Europy na bardzo fajnym, wysokim poziomie y, pograł i naprawdę to co zrobił w tym sezonie jestem mu wdzięczny po prostu za to rozważyłbym przedłużenie z nim kontraktu prędzej niż z Felipe a podobno z Felipe kontrakt został przedłużony natomiast no, no, osobiście no, chyba nikt nie jest fanem Felipe w tym zespole no niestety jest jaki jest aczkolwiek Versalico zaskoczenie na plus, na bardzo duży plus trzeba pochwalić tego piłkarza bo może nie tyle co wszedł w łód, Tripper tutaj jednak grał na fajnym poziomie, na bardzo fajnym poziomie, a wiemy, że Anglicy poza Premier League się rzadko sprawdzają, co Tripper ten kompletnie przekreślił i mam nadzieję, że trochę utarł ścieżkę w ogóle dla tych angielskich piłkarzy, żeby się nie zamykali tylko właśnie na tę swoją rodzimą ligę, a przychodzili właśnie też do, do, do innych Gleicu.
0: No tylko wiesz, to też jest temat na osobną rozmowę. Im bardziej opłaca się zostawać w tej rodzimej lidze z świadomych względów finansowych
1: Ale jeszcze e, trzeba też Wami powiedzieć, że tutaj jest tym mnie jedyny duet obrońców, przy którym można spać spokojnie to jest stawić Ximenez I tutaj e, nie ma w ogóle in, innego wyboru To co trzeba zrobić w oki To kupić solidnego, środkowego obrońcę bo ani Felipe, ani Hermoso w tym sezonie kompletnie nie dawali a będę w nagle.
0: No właśnie, jeżeli mówimy o tych piłkarzach do odstrzału, to dla mnie absolutnie do odstrzału jest Mario Hermoso. Gdy widzę go na wojsku, no to dostaję gęsiej skórki i ataków paniki. Bo nigdy nie wiadomo, co on w tej obronie zrobi. Bardziej spokojny jestem, gdy staję w polu karnym przeciwnika, tam zazwyczaj nie zawodzi w kluczowych momentach i za to mu chwała, bo to był dla nas bardzo ważny w punkty w tym sezonie, natomiast też parę tych punktów przez niego straciliśmy mm, numer z Bilbao to już było takie dopełnienie naprawdę tego tragicznego sezonu Hermoso, z którym stało się coś złego w tym roku
1: No niestety on startu też nie miał dobrego miał dobry yy, następny sezon, chyba ten poprzedni, tak? Tak, no ten sezon był w w i liczyłem na to, że właśnie coś z niego będzie, natomiast ten sezon to jest katastrofa totalna. Dobrze, że Simone go schował do lodówki po tym meczu z Barceloną i nam aż tak nie popsuł, a nawet od uratował, prawda? Właśnie w meczach, tak jak wcześniej wspomniałeś.
0: Właśnie, też Mario Musa naraził mnie na, pośmi na pośmiewisko na naszym Discordzie, bo gdy Adama Traore przychodził do Barcelony to troszkę opośmiewałem ten transfer, troszkę Premier League oglądam, więc nie spodziewałem się tym piłkarzowi za wiele, no a Mario Hermoso został wsadzony przez Traorę na karuzelę. całe szczęście moja teza, że Traorę w Barcelonie to nie jest dobry pomysł w kolejnych spotkaniach już zaczęła się brodzić natomiast no Hermoso w jego debiucie wystawił mnie na ciężką próbę naprawdę nie wiem jak można było się... No on bał się do niego podejść w tamtym spotkaniu no to była absolutna tragedia w jego wykonaniu
1: tak, tak nie tak można
0: tak wyjść z takim nastawieniem na boisko
1: Natomiast ja teraz, Znale, chyba, chyba, trzeba przejść do y, części
0: grillowania pewnego wiem, A to, to za chwilę, za chwilę, bo jeszcze chciałem poruszyć właśnie ten temat prawej obrony y, i zastępstwa Tripiera. Y, bo w klubie jest Daniel Was, natomiast Daniel Was zagrał w jedno spotkanie z Barceloną u nas i nie wiadomo za bardzo, co się dzieje z tym piłkarzem. Czolo na niego nie stawia. I chciałem Cię zapytać, kogo Ty byś widział na tej prawej obronie u nas, bo pojawiają się różne plotki, chociażby o. Czy w Di Lorenzo ostatnio. Hmm. Ale mówi się też o innych piłkarzach. Mówiło się o Poro, natomiast ten temat już chyba jest zamknięty, tak, bo Sporting wykupi tego piłkarza. Wiadomo, na początku mówiło się o Martin Cashu, którego byłem dużym zwolennikiem, natomiast też już przedłużony kontrakt w Aston Villa raczej możemy się z tym piłkarzem pożegnać. I te opcje na prawie obronie nam się powoli kończą.
1: E, tak. No swego czasu bardzo popularny był tutaj właśnie w pręgach Chilicu, Natetico, e, Norgi Mikiele, natomiast ten temat zarówno przez kibiców, jak i głosów, mam śmierć naturalną, kibica i między innymi Camelona, ten A też ten...
0: ostatnio właśnie widziałem na Twitterze, że Mukiele ma trafić do Premier League, a, a więc też wiemy? już ten temat będzie raczej dla nas zamknięty. Na pewno odchodzi z Lipska po tym sezonie.
1: Aha, okay. Natomiast tak, mu kiedy przeszedł, również byłem wielkim zwolennikiem Metiego Kesha. Uważam, że on ma papiery na się w przyszłości i na pewno bym nie odpuszczał tego zawodnika, bo to jest yy, zawodnik, którego mówię. Nawet gdyby nie paszportu polskiego i gdyby nie grał dla naszej prezentacji, to bym bardzo chętnie tutaj widział. Natomiast aktualnie z opcji dostępnych, yy, o których się mówi, jak Wido Lorenzo, czy również pojawiały się fotki o Van United? co jest United? To I szczerze, tutaj Van no więc...
0: Bissaka dla mnie jest moim faworytem. Za chwilkę rozwinę. Dlaczego?
1: Dobrze. Natomiast moim nie. Ani Villorenzo, ani Van Bissaka nie są moimi faworytami. No szkoda Wasa. Szkoda, że nie pokazał, co potrafi. Natomiast to wiadomo, to była opcja krótkoterminowa na teraz. I ona nawet nie paliła w tym przypadku, bo wiadomo, pierwszy mecz i konkluzja od razu Pierwsza, taka do
0: poważna, od bardzo długiego czasu zresztą, więc to na tak, naprawdę był ogromny pech.
1: Bo to jest chłopnik, który po prostu nigdy praktycznie nie był i to naprawdę jest ogromny pech. Natomiast yy, chcę, chcę go zobaczyć od pierwszym meczu z Elcze, bo on jest już od jakiegoś czasu po prostu powoływany do kadry na mecze, więc do gry również jest gotowy. Dlatego na mecz z LG chcę go zobaczyć. Natomiast Van Bissaka mnie nie przekonuje, Cicho, jest w United. I wydaje mi się, że nawet chyba jego Dolot gra tam lepiej, chociaż w United
0: chyba nie gra dobrze, ale, ale jaka
1: jest Twoja na
0: hmm, Jeśli chodzi o Dolota, no to ee, nie gra też dobrze, ale myślę, że jest to e, lepszy poziom od Van Bissaka. a ja mimo tego Van Bissakę w Atletico bym chciał zobaczyć. Panu że to jest taki piłkarz, który Pokazał już bardzo dużo w Crystal Palace, tam naprawdę prezentował się znakomicie, nie bez powodu właśnie przyszedł do United po bodajże zaledwie jednym sezonie w Crystal Palace, który grał w pierwszym składzie i mam wrażenie, że to jest obrońca, który do United po prostu nie pasuje, to jest obrońca, który czułby się dobrze właśnie w takim, e, e, w takiej głębszej defensywie to jest zawodnik, który dysponuje w świetnym ślizgiem. naprawdę te ślizgi swego czasu miał najlepsze w Premier League, imponował tym, e, tymi odbiorami na wślizgu właśnie i mam wrażenie, że to jest zawodnik, który do Atletico bardzo pasował bo jednak, o ile Kiran Trippier przychodził do nas z takim, taką łatką obrońcy, który tak średnio potrafi bronić, raczej to jest zawodnik do przodu, no to Van Bissaka to jest właśnie obrońca który do przodu rzadko kiedy coś zrobi no chyba, że akurat nie wybiorę go do składów fantazy to wtedy już zdarzyło mu się zaliczyć jakąś asystę natomiast on raczej się tak do przodu nie zapędza to jest obrońca, którego główna tutaj są właśnie defensywy, taki trochę Reynildo. E, tylko że po drugiej stronie, boisk, jednak nie widziałbym Wanbisaki w środku obrony, natomiast na tej prawej obronie mam wrażenie, że on u nas mógłby się sprawdzić i też e, dzisiaj nawet e, widziałem informację, e, wysłałem Zresztą e, u nas na Messengerze też pewnie widziałeś, że byłaby opcja ewentualnie wypożyczenia w Anbisaki z opcją wykupu i to byłaby dla mnie świetna opcja, z której powinniśmy skorzystać. Bo ryzyko tak, jest ja nieduże, a zyskać można naprawdę dużo.
1: Tak, tak przede wszystkim właśnie też pamiętam ten, jak o tym zauwań, to było w Crystal Palace i jego start w cie też chyba z tego wspominam, najgorszy nie był. Natomiast no, uważam, że ten temat właśnie z obrony, będzie u nas wracał tydzień po tygodniu w najbliższym czasie, bo to jest po środkowym broni, chyba największy priorytet w naszym, no to okno transferowe przyszłe. Ja nawet na tym moment nie mam swojego faworyta, który mógłby tu przyjść, po prostu nie chcę, aby to był właśnie jakiś taki transfer typu, nim Was Wątpię, że to takie transfery będą wypala, wypalać. Ja też
0: tutaj Wasa nie chciałem, no... Jak widać, slot te jest Okej, okay, no to już przejdźmy do tego, do tego tematu, po którym wszyscy włączą ten podcast i więcej już go nie włączą, czyli... Angel Korea, osąd bohatera. Ty może Kevin, nie zaszli bo ty, myślę, masz bardziej negatywny stosunek do Angela. Ja go spróbuję troszkę pobronić, a potem wbiję mu nóż w plecy.
1: więc jakby problemem nie jest tylko wczorajszy mecz, natomiast od tego regularny ten pan, Anko Correa, ma problemy na podstawowym, mam wrażenie, poziomie przyjęciu i o wygraniu piłki. On tam również miał setki, które on powinien wykorzystywać. Natomiast każda piłka zagrana do niego to jest strata. Trochę mi to przypominało coś takiego, gdzie w środku sezonu Janik Karasko, w taki ma razem ze swoimi bibligami. Że kończyły się one na końcowej linii boiska i po prostu y, rzutem z au, y, autem bramkowym dla przeciwnika. Natomiast Korea, y, przepraszam bardzo, karacko zaczął te drmbingi coś przynosić. A Korea, y, sprawdziłem to, ostatni raz strzelił bramkę 19 lutego, chyba tak mi się wydaje, Nie mogę się mieć, ale. To chyba 19 lutego, ostatnia wszedł na
0: Zaraz, e, chwilkę sprawdzę do zweryfikowania. Kontynuwia. To
1: prawda, był też po drodze kontuzjowany, natomiast start sezonu jasne, to nie można w ogóle nic mówić. Miał fantastyczny, prawda? To, mówię, bramki, później, później niejednokrotnie nam, że tak powiem, dawał punkty w meczach. Natomiast on od jakiegoś czasu, naprawdę nie gra nic. A to co też zauważyłem to, że ten zawodnik kompletnie nie radzi sobie kiedy wchodzi w podstawowej Jak ma wejść w drugiej połowie meczu na przykład, to jest w stanie zrobić trochę wiatru z przodu. Natomiast na tym chyba kończy się jego przydatność w tym zespole, niestety. Co prawda, też nie jestem w stanie go totalnie skrytykować od góry do dołu, bo jednak jest przywiązanie jakiś do tego zawodnika. Natomiast, e, pamiętam jak ten Milan się po niego zgłaszał i on był tak bardzo bliski przejścia do tego klubu. Ja go wtedy wypychałem ze swojego, też chciałem, żeby wtedy odszedł, natomiast został i w tym tragicznym sezonie był jednym z naszych lepszych zawodników. Trochę wtedy uspokoiło to moje emocje w stosunku do niego, natomiast teraz znowu powraca taka myśl, a może by zarobić na nim 40-45 milionów do kasy klubowej. Myślę, że to również byłoby yy, warte rozważenia, natomiast nie mówię, nie jest to zdecydowana opinia, należy go sprzedać. Yy, Natomiast jeśli wpłynęła by oferta do klubu, to uważam, że trzeba ją rozważyć Są w tym czasie zawodnicy, który, którzy po prostu bardziej zasługują na tą grę w formacji ofensywnej, jak Felix, Unia, prawda, którzy tak naprawdę y, pokazują
0: fajny poziom,
1: a Angel Korea w ostatnim czasie po prostu nic, totalnie nic mu nie wychodzi.
0: Mhm, ja się informację, tak, ostatnia bramka Korei dokładnie, 19 lutego w meczu z Osasuną, no ja go tutaj zacznę bronić, bo to jest to o czym mówiliśmy na początku, to jest taki piłkarz właśnie z ten Atletico, on jest do tego klubu niesamowicie przywiązany, też wiadomo ta jego choroba, Atletico mu wtedy pomogła, on jest temu klubowi wdzięczny do końca życia ja to bardzo szanuję i doceniam te wszystkie bramki, które nas zdobył w tych meczach no i właśnie, to zawsze były mecze ze słabszymi drużynami dlatego jeszcze za chwilkę przejdę, jeszcze jeszcze przez moment będę go bronił no to jest piłkarz, który naprawdę, gdy jest w formie, dużo nam daje i mam wrażenie, że on też ten sen ma ciężki właśnie przez przyjście Griezmana do klubu i tą y, utratę zaufania Diego Simone. On na początku był w świetnej formie, przyszedł Griezman i Griezman właściwie z miejsca wskoczył do składu, mimo że nie dawał ku temu argumentów. Mam wrażenie, że Korea naprawdę dużo w tym senie stracił też. To też widać po tych statystykach, które przygotowałem, pogrzebałem troszkę na transfermarkcie, może właśnie przejdę do tych statystyk, bo... Największą wadą, która mnie w Korei mierzi, są mecze przeciwko wielkim drużynom. Nie przypominam sobie meczu, w którym Korea zagrałby jakoś naprawdę nadzwyczajnie dobrze przeciwko bardzo... w jakimś takim bardzo ważnym spotkaniu, które... Okej, okay, były takie ważne mecze. Fajadolit na przykład, natomiast mówię tutaj o meczach z takimi wielkimi rywalami typu właśnie Barcelona-Real Sevilla bo tymi drużynami zająłem się w La Liga i o meczach w Lidze Mistrzów i tutaj właśnie mówiąc też o tym e, jak Korea ucierpiał na mm, przyjściu Griezmana to e, wynotywałem sobie jego spotkania w Lidze Mistrzów e, w ostatnich trzech sezonach e, w sezonie 19-20 zagrał 8 spotkań, 3 zławki, w, w kolejnym sezonie 8 meczów, 3 zławki no bo wtedy wiadomo, odpadli, odpadaliśmy w 1.8, najpierw z Juventusem, później z Chelsea w tym stanie doszliśmy do ćwierćwinou, więc tych meczów jest więcej, 10 spotkań i aż 7 z ławki, bo jednak Czole Simone wolał stawiać na duet Felix Griezmann natomiast e, wynotowałem również jego cyferki z tych spotkań i są one, delikatnie mówiąc, e, niezbyt korzystne dla Korei 4 e, liczyłem mecze w Lidze Mistrzów, mecze z Barceloną, Realem i Sevillą w ostatnich trzech sezonach to są 42 mecze Korei przeciwko tym drużynom i w rozgrywkach Ligi Mistrzów. 17 z nich zagrał z ławki i zdobył w nich dwa gole przeciwko, Se przeciwko Sevilla i Porto i zajęcił trzy asysty, w tym dwie przeciwko Salzburgowi w dwóch różnych meczach w Lidze Mistrzów. Natomiast w całej karierze Korea przeciwko Realowi Madryt. 18 meczów, 0 goli. Przeciwko Barcelonie 16 meczów, 2 gole przeciwko Sewilli 13 meczów 1 gol w Lidze Mistrzów to już naprawdę kompromitacja, 54 mecze dwa gole yy, jeden w tym sezonie przeciwko Porto drugi w sezonie 15-16 no te liczby no nie świadczą najlepiej o Anhelu to jest piłkarz, który naprawdę nam zdobywał wiele punktów, natomiast mm, tak jak teraz ostatnio wiele osób domagało się by w derbach posadzić Griezmana pewnie słusznie, natomiast Naprawdę stroniłbym od Korei w dużych meczach, a wiele osób tego nie robi, wiele osób dziwi się, gdy Korea w tych meczach nie gra, gdy jest w formie, no jednak liczby są dla niego brutalne, no, on sobie w tych meczach kompletnie nie radzi. Tak,
1: zdecydowanie, jak właśnie przed nagrywaniem tego podcastu zauważyłem tą statystykę, że to są lice mistrzów ponad 50 spotkań i zaledwie dwa gole, Byłem bardzo zdziwiony. Wydawało mi się, że po prostu w tej strzelał. Natomiast tak nie jest. I yy, rzeczywiście to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, że ten domownik, gdy ma na sobie ciśnienie, gdy ma na sobie presję, yy, dużego spotkania, sobie po prostu nie radzi. I yy, z przebiegiem tego sezonu coraz bardziej yy, przekonuje mnie w tym, że naprawdę jest bliżej tego, że ja jestem coraz bardziej pewny tego, że trzeba byłoby rozważyć jego sprzedanie, natomiast nie wiem, czy, czy ty byś wyciągał aż takie radykalne...
0: No ja, ja bym to, nie wyciągał, nie tak jak mówiłem, to jest piłkarz, który nam zdobywa wiele punktów, tacy zawodnicy to są, też są potrzebni, natomiast troszkę bym y, przedefiniował y, Angela. Y, bo wiele osób, yy, na przykład Tomek Ćwękała też o tym mówi, że to jest taki być może najbardziej doceniany piłkarz na świecie. No ja bym się z tym jednak yy, wstrzymał z takimi tezami, bo Korea gdy jest w gazie jest naprawdę świetnym piłkarzem, natomiast w tym gazie jest czasami, zdarzają, często zdarzają mu się dołki i właśnie te wielkie mecze. No to jest coś, co jednak yy, wyróżnia tych wielkich piłkarzy. No, Żeby być wielkim piłkarzem po prostu trzeba błyszczeć w wielkich meczach. Takie jest moje zdanie, natomiast M Korei nie sprzedawał, a troszkę e, przedefiniował takie e, ogólne myślenie o nim i traktował go jako takiego piłkarza mm, bardzo wartościowego dla drużyny, ale jednak nie, mm, nie wydaje mi się, żeby to kiedykolwiek był taki napastnik, który będzie musiał grać w każdym meczu, bo bez niego ta nasza gra mm, no nie będzie wyglądała sensownie, no yy, wiesz o co mi chodzi.
1: Wiem, wiem, wiem ale, ale nawet jeśli się odejdzie, czy po tym sezonie, czy po dwóch sezonach następnych, czy po trzech, to, yy, to nie jest jakaś nienawiść moja w stosunku do, do niego, to on nawet pomimo swoich dorszych okresów zostanie zapamiętany jako yy, bardzo, bardzo właśnie tak jak powiedziałeś, przydatny piłkarz.
0: Myślę, no że bez niego nie... z pewnością. Nie zdobylibyśmy w strasznym cedenie mistrzostwa Hiszpanii.
1: To prawda, on ma pewnego rodzaju status legendy w tym klubie. Myślę, że nie bałbym się wyciągać z takich wniosków. Natomiast no tak jak mówię, daje mało od siebie. Zostanie na pewno zapamiętany jako pracuś, bo na pewno determinacji do gry w obronie mu nie można odebrać. To jest coś, co. On on robi, co Simone mu powie i on to po prostu wykonuje. Yy, Powiesz mu, żeby zagrał tu, zagra tu, powiedz mu, żeby zagrał tam, zagra tam i on nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest to zawodnik bardzo fajny na ławkę, ponieważ yy, godzi się z rolą tego, że jest rezerwowy. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, nigdy nie było z nim jakichś problemów, przynajmniej w mediach że jest niezadowolony ze swojej pozycji w zespole. i to jest właśnie fajne że, że to jest naprawdę solidny, rezerwowy piłkarz który jak, jak wejdzie w meczu, dobre w,
0: w Atletyku generalnie tacy piłkarze raczej e, szybko i źle kończą, jeżeli gdzieś tam coś wybywa do mediów jednym takim piłkarzem, który gdzieś wybił się ponad to jest João Felix który można powiedzieć, że gdzieś tą wojenkę z Diego Simone w tym momencie wygrywa bo broni się po prostu na boisku Natomiast było już kilku tutaj takich, którzy chcieli iść na wojnę z czoła i na tym wychodzili. Patrz, Alessio Czerci albo kilku innych gagatków, którzy zaliczyli tutaj tylko krótkie epizody. Korea do nich na pewno nie zależy, to jest chłopak pokorny, posłuszny Diego Simone i pójdę za nim w ogień.
1: Tak, natomiast jeśli chodzi o właśnie te takie wojinki, że o Felix'a Simone, to mimo wszystko, ja uwielbiam, że Joao Felix'a to jest no, jeden z moich ulubionych piłkarów w tym momencie. Jego gra sprawy mi Natomiast, no, trzeba powiedzieć, że Joao Felix ma mm, swoje, swego rodzaju poduszkę ochronną, jeśli mogę tak nazwać w postaci
0: 126 milionów euro. Dokładnie. Milionów euro. poduszka na świecie być może.
1: Dokładnie, jeśli tyle wydaje się na zawodnika, to trzeba starać się do ostatniego momentu wyciągnąć z niego wszystko. I właśnie dlatego tacy piłkarze będą mieli właśnie te, takie taryfy ulgowe. i Felix naprawdę momentami pokazuje, że to jest piłkarz klasy światowej. Nie boję się tego powiedzieć. Natomiast brakuje mu regularności, bo. Co prawda ostatnio, jak, jak nie, nie był podwzywany, to to grał, to grał fantastycznie. Natomiast to mimo wszystko nadal jest trochę gra w kratkę.
0: No tak, te kontuzje są tutaj dużym problemem, pamiętamy. Nawet i pierwszy sezon przecież. Felix naprawdę nie dokładał może liczb na początku swojej przygody z Atletico, natomiast on wtedy wyglądał bardzo dobrze, a potem szybka kontuzja. Już nie pamiętam, po którym to było spotkaniu. Nie chcę się pomylić, natomiast nie wiem, czy to nie był z Hetafe a wtedy wypadł po raz pierwszy i od tamtego czasu te problemy z kontuzjami prześladują Portugalczyka Niestety, często, właśnie hamując już, 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 już było dobrze i za chwilkę wchodzi kontuzja, i Felix musi podnosić się od nowa, i to jest duży problem. Natomiast ja myślę, że on miał wszystko w Atletico. Odniósł sukces i jeszcze u nas troszkę pogra że on. E Powoli y, dostosowuje się i powoli zaczyna y, y, rozumieć swoje miejsce w tym klubie, akceptować je i... Y, nie wiem czy y, będzie y, kiedyś miał tak bliskie relacje z Diego Simone jak Antoine Griezmann, zapewne nie Natomiast y, mam nadzieję, że się panowie jakoś dogadają na dłuższą metę Natomiast e,
1: jestem bardzo ciekawy czy e, ta dobra gra żoła Felixa w ostatnich tygodniach jest na tym, że gra na transfer czy tym, że po prostu e, zaczyna widzieć właśnie, że, że to nie jest zespół, w którym będzie grał bardzo ofensywnie, natomiast zespół, w którym jak widać może odnieść sukces. Ja czuję, że to może być w pewnym rodzaju kazus Griezmana, który też poświęcił się przecież dla tej drużyny i po właśnie odejściu do Barcelony on nie wyglądał tak dobrze, tak? Myślę, że właśnie to jest coś podobnego, że on się stanie właśnie takim solidnym naszym zawodnikiem na długie lata i mam taką nadzieję, bo po prostu tego zawodnika i patrzeć na jego grę.
0: Atletico, można powiedzieć mamy takie dwa procesy, jeden e, pożądany przez kibiców właśnie Kasus który jest z napastników zaczyna nam przypominać tego Grismana z najlepszych lat, a drugi taki proces, e, mam wrażenie niestety yy, atakuje obecnie Marcosa rente czyli taki proces saulizowania Lierente yy, przez Sibonę rzucania po wszystkich pozycjach takiego yy, piłkarza do wszystkiego i do niczego Mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłym sezonie, kiedy już kadra będzie szersza i Lierente będzie mógł grać tam, gdzie czuje się najlepiej, bo no, ten sezon jest do zapomnienia w jego wykonaniu
1: Prawda, jak się pomyśli o tym, że on w poprzednim sezonie zrobił double-double to jest naprawdę niewiarygodne, A on w tym sezonie nawet w chyba nawet bramki nie strzedził, się. Dokładnie. Do
0: Dokładnie, jego ostatnia bramka e, kilka dni temu była rocznica jego ostatniej bramki.
1: No właśnie. Także właśnie. to jest właśnie. tym bardziej, właśnie. aż że nie spodziewałem się e, takiego e, obrotu tych spraw, ale to właśnie dobrze pomyślałeś, dobrze powiedziałeś, że to jest taki proces samolizowania tylko, że cały był rzucany na lewe wachadło, a Jorentef na prawę Także są tu właśnie różnego rodzaju podobieństwa między tymi sytuacjami tych zawodników.
0: Okej, okay. mamy już 55 minut e, naszej rozmowy. Bardzo szybko mi to zleciało, szczerze powiedziawszy, więc chyba ja będziemy powoli już kończyć ten nasz pierwszy odcinek, ale jeszcze e, chciałem poruszyć na koniec e, temat naszego środowego meczu z Jakie są twoje... Przewidywania. Będzie Liga Mistrzów po tym spotkaniu, czy jeszcze trzeba będzie na nią poczekać? Będzie Liga Mistrzów po tym spotkaniu, natomiast yy,
1: przede wszystkim tak, jest taka jedna obawa przed tym meczem u mnie, że, że, że mimo dobrej gry z Realem Madryt, bardzo fajnej gry, my znowu z takim słabszym zespołem gaśniemy. Natomiast co ja obstawiam? Obstawiam skromne, ale zwycięstwo. Myślę, że, że to tak będzie dobrze.
0: Wszyscy uwielbiają oczywiście twoje obstawiania Kto wie, ten wie Ja również myślę, że y, To już nie będzie tak fajny match jak z Realem Że to jeszcze nie jest ten moment Ale że Przepchniemy to w naszym stylu I już jak jest cel do zrobienia To zrobimy to I ta, ta z taką y, Nadzieją Będziemy czekać na to środowe spotkanie zelcze. A za dzisiaj dziękujemy już bardzo serdecznie był ze mną Kevin Lisek, ja nazywam się Daniel Bruzyński i żegnamy się z Wami, miejmy nadzieję do następnego odcinka, że będą kolejne, myślę, że będą. Będą się powiedzieć jak co tydzień, co dwa tygodnie. Myślę, że będziemy starali się utrzymać taką regularność. Do usłyszenia.